0: Papo de Museus Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Papo de Museus. Eu sou Felipe Pedroso, historiador e coordenador cultural do Parque Histórico de Carambií e hoje irei conduzi-los a um papo delicioso, literalmente, sobre alimentação na Idade Média. O podcast de hoje é uma edição que integra a nossa feira medieval virtual. E para conversar hoje, temos um convidado especial, Renato Matuzzi. Olá, Renato, tudo bem com você? É uma Oi, honra ter aqui hoje.
1: Muito obrigado, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar desse tema que eu gosto tanto, que eu venho pesquisando já há alguns anos da, da minha carreira acadêmica. Então, eu, meu nome é Renato, eu sou é, graduado em História, licenciatura em História pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, Lá eu também fiz meu mestrado em História, é, nesse meio tempo eu fiz também uma especialização em História Antiga e Medieval, aqui em Curitiba, e atualmente eu estou no meu doutorado, estou no meu no último semestre do doutorado em História na Universidade Federal do Paraná. E as minhas pesquisas, desde a, do mestrado, do término da minha graduação, com a iniciação científica e tudo mais, eu foquei na alimentação medieval. Com diferentes fontes, mas num período muito específico, que é os séculos 13 e 14, na coroa de Aragão. A coroa de Aragão e no reinado de Jaime II, até Pedro IV, cerimonioso. Ao longo da, dessa conversa com o Felipe, eu trarei muitos exemplos é, de como eles podem nos ajudar, esses reis e esse material, essas fontes, a compreender. A, o medievo ibérico e a alimentação no medievo ibérico. E por que a coroa de Aragão? Porque é um receptáculo de novas ideias, de novos agentes culturais, é, de novos alimentos, espécies, que ela está voltada para o mar Mediterrâneo. E o mar Mediterrâneo é um espaço de primeira ordem no medievo. Ele não é uma barreira, ele não é uma fronteira é, geográfica, ele não é algo que tem que ser transposto, ele é um elemento integrador diferentes culturas do Norte, da África, da área do Levante, da região da Península Itálica, do Mar Egeu. Ele é um espaço que integra. E a Coroa de Aragão, por ter um extenso litoral voltado ao Mediterrâneo, ela acaba recebendo diversas culturas, diversos alimentos, diversos agentes, diversas pessoas, um dinamismo comercial, cultural muito interessante, que torna esse espaço único único, do ponto de vista alimentar, nem
0: médico e também cultural. Renato, vamos Oi. falar então do, sobre a alimentação na Idade Média. Esse é um tema realmente muito amplo, né? Inclusive, esse é um tema caro para a historiografia, talvez seja um dos períodos mais controversos por inúmeras razões, mas principalmente pela sua ampla difusão em produtos culturais, ou seja, a forma com que a indústria cultural transforma a Idade Média em produtos, né? filmes, livros, séries, que usam e abusam de um certo lirismo e de um imaginário acerca do medievo, que na maioria das vezes não condiz com a realidade. O que que isso acarreta? É, a primeira coisa que nós devemos pensar é quando se
1: fala alimentação na Idade Média. É, é muito amplo, é um recorte muito geográfico, muito amplo, tanto temporal. Se nós formos pensar aquela divisão clássica da historiografia, em Idade Antiga, Idade Média e tudo mais, nós temos quase um pouco mais de mil anos é, somente daqueles marcos do que é o começo e o fim da Idade Média. Mil anos, as coisas mudam muito. É, também tem um problema espacial, geográfico. Nós estamos falando do medievo aonde? Na região do Maghreb, que seria o norte da África, no espaço ibérico, que seria hoje Portugal, Espanha, é, no espaço mediterrâneo, que se soja muito amplo, pínsula itálica, a região da área do Levante, que seria o atual Chipre, Israel, Turquia, é, ou a gente está falando do espaço do Báltico, que é outra realidade, é outro tipo de cultura, os países escandinavos, ou mais a região do leste é, do Ocidente, que seria os eslavos, que também é uma é um, é um recorte muito grande e ele muda muito. Então, o que seria? Qual alimentação medieval? Quando no medievo, na, naquela divisão clássica do alto medievo, no baixo medievo, no ar do medievo? Então, assim, é um, é um, o que eu na alimentação medieval me preocupa muito. Porque há uma variedade muito grande de alimentos. Há uma variedade muito grande de técnicas, de maneiras de consumir maneiras de se relacionar com o alimento, como se cozinha, como se serve, como se come e aonde. Não se come, não se consome as mesmas coisas é, no espaço ocidental ou oriental inteiro, sem nenhum tipo de problematização em relação a essas separações, mas apenas para situar quem está ouvindo. Então, assim, nós falamos de alimentação medieval devemos perguntar quando... E aonde? Porque elas não funcionam da mesma forma. Há é, alimentos que não são consumidos, há outros que são muito estimados. Há uma carga de componentes simbólicos nessas alimentações. O então, que eu pesquiso é um recorte muito específico, numa temporalidade muito específica, num espaço de tempo muito específico. Quando eu, quando eu falo em alimentação medieval, as experiências que eu tenho é com base na minha pesquisa, mas há múltiplas alimentações. E eu acho que isso é o mais interessante e também o mais problemático. Que quando você realiza algum tipo de evento, ou quando você vai é, fazer uma filmagem, vai falar uma novela, um podcast, é, ou vai recriar uma cena, como tem muito na, na museologia, eu acho que você pode falar mais disso. É, e melhor do que eu, você recriar né, situações, ambientes, festas, uma experiência é, de viver o passado, as pessoas acabam cometendo erros muito graves do ponto de vista é, histórico e arqueológico é, ao, ao inserir alimentos que não existem, a inserir é, até mesmo utensílios que não existem, falando que aquilo é medieval sendo uma imagem também muito negativa de uma alimentação rústica, uma alimentação pobre, uma alimentação sem cores, sem vida, o que está muito longe de ser verdade, muito longe mesmo. Então, falar em alimentação medieval para mim é algo bastante problemático, porque ele acarreta uma série de distorções, de influências midiáticas, de influências historiográficas, de preconceitos. Muito negativos por causa de uma historiografia é, iluminista, marxista, é, pressista, do ato medievo, é, com o um período do obscurantismo e tudo mais, ou uma visão fantasiosa dos gamers, dos, é, da mídia, das séries de TV, dos entusiastas, é, que começa no período vitoriano, depois vai com os contos de fadas e tudo mais. Depois também por essa amplitude geográfica, espacial e temporal.
0: Realmente, Renato é, Eu acho que o período medieval É um dos períodos mais problemáticos Nesse sentido né é, O imaginário que nós temos do, do medievo Eu acho que ele acaba ultrapassando Até mesmo é, Como foi o período é, tenho, claro. tenho visto muito é, A historiografia Recente Trabalhar muito nesse sentido né Com a história pública E e levando a, 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 as pessoas é, a uma, uma historiografia de forma mais simples, né? Não apenas falando com seus pares. É, outra forma que também é, é, é muito questionável é, é como as pessoas enxergam a Idade Média, né? Que é, como você disse mesmo, é, um bloco né? é muito homogêneo, a Idade Média é multifacetária, né? Existem localidades e, e, e ela se dá de forma muito diferente. É, então, Renato, nós temos uma outra questão aqui para a gente debater. Nós vamos falar agora, é, acho que não tem como dissociar o papel da igreja e do cristianismo na Idade Média. É, e a alimentação? Qual era o papel da igreja e do cristianismo em relação à alimentação no medievo? Então, é, em relação à alimentação, era uma,
1: era muito regula de regulamentações, de regras, tá? como se comer tu é que é muito interessante pensar que são as regras religiosas que elas serão é, um dos prelúdios às regras de etiqueta e boas maneiras às mesas é, por exemplo as regras de São Bento elas ditam muitas maneiras de você comer o que você deve comer como você deve comer como se comportar então a igreja ela tem um papel é, essencial tem uma uma questão simbólica muito interessante por caso do peixe, do vinho, do pão, são elementos simbólicos. Também porque elas ditam é, em vários momentos do calendário litúrgico os tempos de jejum, é, os tempos de... de penitência. Isso reflete na alimentação. Um exemplo é que nos livros de receitas medievais eu vou citar dois exemplos de livros. É o livro de Sançoví, que é da culinária catalã foi escrito, provavelmente é muito difícil essa questão da autoria na Idade Média, é, mas provavelmente a produção dele se deu no século XIII. E ele vai se tornar muito famoso no século XIV e XV. o um livro do cozinheiro, que tem um suposto autor chamado Roberto de Nolá, que circula no reino de Nápoles do século XV. Esses dois livros que eu analiso na nas minhas pesquisas de doutorado, eles têm uma é, Receitas específicas para o campo de quaresma. Receitas com base com, é, com peixes, com legumes, é, com frutas. Receitas que evitam a carne vermelha, porque a carne vermelha ela tem toda uma problemática. De Santo Tomás de Aquino, discutindo na Suma Teológica, é, até, até questões morais. Eles acusavam que a carne vermelha produzia, aumentava a produção de sêmen isso levava os homens e as mulheres a terem mais relações sexuais por causa da carne. Então a, a Igreja Católica ela regulamenta, é, por exemplo, nas cortes ibéricas, Portugal, Espanha, ou também na corte francesa, que domina, prevalece o cristianismo como uma religião seguida pelos reis e, e é, todas as influências políticas desses bispos, arcebispos. É, esse tipo de alimentação ela é muito levada a sério, mas também é burlada, eu acho, eu acho isso o mais interessante, porque uma dessas concepções né, é, erradas que nós temos do o é que eles tinham uma, uma fé cega, eles não eram subversivos, eles obedeciam tudo, eles acreditavam em tudo que a igreja falava, e eles não questionavam, eles não se revoltavam que havia uma certa, um certo pacifismo exagerado ou uma violência exagerada, não é verdade. É uma concepção errônea e que reflete principalmente na alimentação. Por exemplo, há é, uma série de, de receitas, por exemplo, na no livro do cozinheiro, do Roberto de Nolá, é, o, o mais engraçado são os comentários do cozinheiro, do Roberto que estava lá explicando, por exemplo, uma receita de peixes com legumes, um caldo leve, é, que poderia ser consumido antes de jejuar, que era interessante, é, porque o peixe é um alimento muito bom para os humores. Lembrando, nós não falamos nutrientes, vitaminas, tá? é outra lógica, outro sistema de compreensão do corpo. E se você usar, no caso, se você seria o outro cozinheiro, quem estava fazendo a receita que ele estava ditando, se você utilizar esse alimento, se você misturar dessa forma, parecerá que não é uma receita de quaresma, ou seja, as pessoas estavam estavam contra a sua vontade fazendo aquela penitência. Era mais uma maneira de você expurgar uma culpa cristã e seguir à risca aquelas regras daquele tempo de quaresma, daquele calendário litúrgico, do que algo genuíno que elas fariam por vontade própria. Então, ele aparece nessas receitas falando como transformar a receita, como transformar o gosto desses alimentos para que não fiquem parecendo aquelas coisas sem graças, é, sem sal, sem tempero, sem nada, que seria um prato de tempo de quaresma. Então, então, a maior parte do, do receituário, ele dá dicas de como tornar mais palatável aquela receita e fazer você esquecer que está no tempo de quaresma. Então, essas pessoas comuns, as pessoas é, que estão na corte, que estão é, nesses espaços urbanos e tudo mais, não me pareciam esses tipos de comentário, tá? esses comentários pessoais, que são muito ricos, muito interessantes, não são documentos oficiais, é, de acharem que, que eles são totalmente subservientes, que eles gostavam daquilo. Então, além do simbolismo, também tem uma preocupação dessas pessoas em cumprir. Olha, eu quero cumprir esse, essa vivência, essa quaresma e pronto, acabou, quero voltar à minha alimentação normal. Mas você tem que fazer, porque é uma obrigação cristã, é uma obrigação religiosa, eclesiástica. Então, como que eu, cozinheiro, vou tornar menos pior essa experiência? Eu acho isso muito interessante. É, há outros comentários, por exemplo... É, eu, eu trabalho cartas pessoais trocadas entre o rei e os seus funcionários é, no que diz respeito à logística da alimentação numa corte. Muito interessante. Por exemplo, e no ano de 1312, o rei que eu pesquiso, o rei Jaime II de Aragão, depois eu falo melhor dele, é, que fará um, um festim, um festim do tempo de quaresma na, na corte em Valência. A quantia de animais, de galinhas de ovos, de temperos, de especiarias, a quantia de pessoas que ele desloca para aquela corte estão muito longe, mas muito longe de ter uma penitência ou de me parecer um tempo de quaresma. É, era algo extremamente exagerado. É, a gente tem uma mudança aqui de qualidade, de quantidade para qualidade, mas para o número de pessoas que ele iria receber, não me parece uma, uma penitência, não me parece... E seguiam a risca. Então nós temos que perceber duas coisas. O que é o discurso oficial da igreja? O que é a prática da vida cotidiana? Se a gente for recriar um o vou pensar a Idade Média de acordo com um o discurso clerical, nossa, realmente ela parecerá uma, uma penitência, uma coisa sóbria, triste. Agora, se nós formos pegar a vida cotidiana, que eu pesquiso, além da alimentação eu, eu, eu sou um historiador cotidiano eu gosto disso você revela uma, um grupo de pessoas muito mais subversivas é, muito mais é, contra o sistema ou tentando achar brechas para romper aquele discurso é, é, difere muito o que se fala do que se faz e até hoje é assim um outro exemplo sobre essa relação que a gente tem com a do alimento, questão religiosa, eram as proibições que tinham nas cortes. Na corte de Jaime II, 1316, pela carta que eu traduzi, ele proibia, ele estava pedindo, junto com o bispo de Zaragoza, estava proibindo os cristãos que se passem nas festas de Ramadã para os muçulmanos. Ora, se tem uma proibição, é um sinal que é uma prática recorrente. Se você faz alguma coisa a ponto dela ser proibida com a força de lei, o rei tem esse poder de lei, tá? ele é um rex Justice ele é um rei da justiça, é, é porque é uma prática que acontece muito. que o Ramadã, eles, ce eles celebram com eles celebram com aquelas delícias da culinária árabe e tudo mais. Os cristãos, as pessoas que viviam na corte ali, os cristãos queriam experimentar aquilo, gostavam daquilo frequentavam as festas. Para a igreja, frequentar uma festa de uma, de uma religião que, mesmo sendo monoteísta e tendo uma existência no espaço ibérico, era muito conflitante. Eram questões teológicas irreconciliáveis. Então, os cristãos não podem frequentar isso. O mesmo começou a valer alguns meses depois. No mesmo ano, proibindo os muçulmanos de participarem das celebrações de Natal dos cristãos. Ou seja, essas pessoas estavam interessadas em comer bastante, encher a cara, que acontecia muito, e um gavão, a igreja tentando proibir aquilo. Mas uma coisa é o discurso, outra coisa é o que eles faziam. Naquela noite de celebração de Ano Novo, naquele calendário do Ramadã, as cartas revelam isso revela um rei o tempo inteiro tentando é, suprimir, tentando cumprir, é, tentando regulamentar a vida dessas pessoas. E a vida comum, a vida do cotidiano, para eles era, bom, a igreja pode falar, se eu vou fazer, será muito diferente.
0: Eu não sei se eu, eu consegui ser claro. Eu acho que você foi realmente muito claro, Renato. Não tem como ser mais claro do que isso, mas eu acho que um ponto interessante também é se levantar. São dois pontos interessantes que eu anotei aqui. Um deles é, é a importância dos mosteiros, né? A importância que os mosteiros tiveram na, na, na distribuição do alimento, né? na própria produção do alimento. É, isso significa que a igreja estava, de certa forma relacionada diretamente com a alimentação e outro ponto interessante na sua fala é quando você fala do, dos livros de receita, né, do, do período e do recorte que você estuda é, é interessante justamente porque escritos, cadernos e livros de receitas eles não são tão comuns assim do período medieval, né, é, são realmente difíceis de, de, de se encontrar é, esse tipo de categoria. Porém, é, quando eu estava fazendo a, o Banquete Medieval da Feira Medieval, nas últimas edições, eu fiz algumas pesquisas históricas sobre algumas receitas, e a maioria das receitas escritas né, que se encontram, elas datam do século 12 e 13 Anterior a isso, é realmente muito difícil de encontrar receitas. Isso me leva a uma reflexão, é, que, na verdade, os livros de receitas eles também eram é, produtos é, muito restritos, né? porque eles precisavam de que pessoas fossem alfabetizadas para poder acessá-los. Né? E nós sabemos que no período medieval isso realmente é um, é uma, é um problema. É, e outra questão também relacionada aos livros de receita é que quando você vai tentar reproduzir uma receita medieval, ela tem tudo para dar errado. Né? dificilmente ela daria certo é praticamente impossível você reproduzir uma receita é, desse período justamente por conta da, da forma de se escrever e de, e de de se desenhar a arquitetura dessa receita né os sistemas de métrica são diferentes do que nós temos hoje eu notava por exemplo que não existiam proporções eles deixavam tudo muito muito leve muito muito livre na verdade muito livre na verdade é, não era livre Felipe
1: porque partia-se do pressuposto de que quem estava lendo sabia. Sim. Então, é uma não é uma receita como hoje. Você, Felipe, que eu, Renato, o ouvinte, pode pegar e fazer. Aquilo lá era uma era um conhecimento específico das mulheres, tá? das cozinheiras, do ambiente da corte, dos cortesãos, com os seus cozinheiros. Partia-se do pressuposto que quem estava com aquele tipo de... de Documento, saberia o que era para fazer, não tem necessidade de explicar. Isso não é para principiante, isso não é para uma pessoa leiga. É para um cozinheiro de uma casa senhorial, de uma casa real. Então você tem que entender o que é, por exemplo, no livro de receitas de Dona Maria, rainha de Portugal, é de 1548, não me acordo. É, não se fala uma xícara, não se fala um quarto. Não, eles não põem métricas. É assim: um bocado. Um pouco xixinho Um pouquinho, um cadinho Você é que é cozinheiro vai saber o que que é um cadinho Tenha na sua mão um pouco é, é o tipo de prática assim Eu não quero saber se você é pessoa comum Saberá fazer ou executar É para um outro cozinheiro Igual para igual E essa questão também de não saberem ler e escrever Já tem estudos bem recentes Eu não, também não vou me recordar o nome Das pesquisadoras que já revêm essa questão havia uma alfabetização muito maior do que a gente imaginava, muito maior mesmo, o que explica a popularidade desses, desses livros de receitas. Eles não sabiam ler e escrever, então como? que o mesmo livro de receita, como o caso do saint encontra-se pergaminhos encontra-se é, cópias deles, espalhadas em mais de mil localidades diferentes. Como que se explica o livro do cozinheiro ser traduzido para diversos idiomas no século XIV e XV? Ou, por exemplo, as regras de saúde que escrevem para os reis, dando dicas de boa alimentação, de dietética? Porque a gente não pode separar de, é, alimentação de religião, impossível é, separar no medievo alimentação de medicina. Então como que essas regras que ensinam para os reis, elas se popularizam tanto a ponto de ter centenas e centenas de de, de cópias ou de falsas atribuições, obras falsas, falhadas é, pelo espaço ocidental. Então, se você tem um número grande dessa, dessas reproduções, é porque eles liam. Então, também já é outra visão negativa que, infelizmente, a gente acaba absorvendo e subjetivamente não questiona sobre esse é o papel do medievalista, esse é o meu papel. Dos meus colegas medievalistas, dos que fazem pesquisas realmente acadêmicas, não somente entusiastas e, e curiosos, mas pesquisadores do medievo. É nossa função aqui, nesse espaço que você nos cedeu, me cedeu, para desconstruir essas ideias e passar se aproximar do um medievo razoavelmente como eles eram, não como a gente imaginava que fosse. né? E sobre esses livros de receita Era aquilo que eu Só para concluir, já que você prossiga É aquilo que eu falei Ele não era feito para qualquer um Ele Não é pro público geral Não é hoje que você pega o YouTube Sabe, tem a Paula Carosella Você tem o Jacan ensinando a fazer coisa Você tem uma receita que tem medida exata Que é só seguir a receita Só seguir, entre aspas, né? O bom cozinheiro saca de longe Quando a coisa não vai dar certo é para um público específico. Não é leitura é, literal. Não é leitura... É, uma leitura para um público amplo. É para um público específico esse tipo de manual. É uma linguagem... própria.
0: É, é interessante também que... Geralmente esses livros de receita, esses cadernos, esses escritos, enfim... É, eles também traziam uma espécie de diário do cozinheiro, né? O cozinheiro ele, ele fazia algumas considerações também acerca do alimento... E, em alguns casos, até ele trazia algumas questões relacionadas à própria medicina, né? Se quiser, pode, pode falar um pouco mais sobre isso para nós? Com certeza, com certeza, porque esse é o tema principal, um dos
1: temas principais, né? Numa tese a gente aborda muitas coisas, que é o cozinheiro, o físico, não é médico, é físico. O cozinheiro e o físico, eles compartilham do mesmo referencial histórico. O físico ele se preocupa com os humores, o físico se preocupa com as miasmas, com as complexões. o físico se preocupa com a higiene. A higiene não é no sentido de limpeza que nós temos hoje, mas no conjunto de práticas que levam à convalescência ao equilíbrio dos humores. É, de maneira? No medieval é, é muito claro que há uma medicina terapêutica bem, bem frustrante ou, ou pouco, pouco avançada. Então, a melhor maneira, eles tinham muito claro era melhor prevenir do que remediar. E a melhor maneira, até hoje, até hoje não precisa ser um gênio para saber que a melhor maneira de você prevenir doenças é com uma alimentação adequada, é com bons hábitos. E eles sabiam disso. Eles sabiam porque o medievo é uma, é uma época de efervescência das traduções de clássicos árabes, gregos, clássicos latinos, como Galeno, Hipócrates... Avicena, Averroes, Maimônides, é, eles traduzem muito esses tratados, eles são assimilados nos mosteiros, nas universidades, nos centros, como Salerno, Montpellier, Avignon, Barcelona. E são traduzidos e pensados, e isso se populariza. Primeiro começa com os reis. O rei é uma figura pública. Depois as pessoas pensam: ora, se o rei, os físicos reais recomendam, a coisa deve ser boa, né? Então, cozinheiro e físico, eles compartilham desse referencial. O alimento, ele é medicamento, o alimento ele é cura, o alimento ele é prevenção, mas também ele é prazer, também é sabor. Não se pensa em nutrientes, mas se pensa no papel que um alimento tem naquele corpo. E é muito interessante porque nos livros que eu analiso, tem esses comentários, o cozinheiro interfere... Na, na seara do físico e nos regimentos de saúde o físico interfere na seara do dinheiro. É, por exemplo, o rei Jaime II de Aragão, certo, que é o que eu pesquiso na minha tese. Ele, ele está no ele, rei, ele governa na primeira metade, na transição de segunda metade do século XIV na Coroa de Aragão, que é um reino da Península Ibérica, voltado para o Mar Mediterrâneo. É então, um outro tópico que eu falarei mais adiante, o Mar Mediterrâneo. Esse rei, ele pede regras, ele sofria de hemorroidas, ele pede regras, regras de saúde, conjuntos de hábitos. O físico pessoal dele, Arnaldo de Vila Nova. É um cantor de obras da de Averroes, é da de, é de, de Galeno, e é professor também em Montpellier, um dos principais centros de medicina da, do medievo, da época, junto com Salerno. Então ele pede o Arnaldo falar o que que, o que que ajuda, né? Quais são os tratamentos para para hemorroida? E os tratamentos são bizarros, são então, assim devem provocar muita dor naquele homem. E o Arnaldo ele diz assim, mas tem uma maneira de você aliviar suas dores, prevenir las é comendo corretamente". E ele começa a dizer como que você deve as frutas que você deve comer ou não que causam constipação, é que Técnicas de processamento das carnes Você deve comer Técnicas você deve usar para Cozinhar, para você no caso Cozinheiro Isso é interessante, o físico se, é, se dirige ao cozinheiro O cozinheiro se dirige Ao físico, ou seja Eles sabem, não compreendem o que o outro está falando Isso é muito interessante Porque é indissociável É a chamada dietética É a relação da alimentação com a medicina Então são dois campos é, não complementares Eles são só Eles são só a partir do momento O cozinheiro nos livros de receitas Está falando, olha Esse tipo de caldo, por exemplo Caldo de galinha É muito bom para ser servido Quando a pessoa está é, resfriada Em dias frios Porque ele aquece o corpo Esquenta o sangue Ele vai aumentar a qualidade quente Ele vai é, contrapor com a umidade Caldos de galinha são bons para mulheres que acabaram de ter filhos porque eles ajudam na produção é, do leite. Se você joga um pouquinho de canela, é, ele vai ajudar a aquecer o leite. No fundo, se nós formos pensar em padrões hoje científicos, eles têm razão. É uma medicina empírica, é uma medicina prática, uma observação. Eles têm razão nas questões nutricionais, eles têm muita razão em questões termogênicas, é, em questão de aumento de imunidade, se a gente for pegar hoje a nutrologia, é, o que eles estavam falando antes, tem esses termos de ácidos, vitaminas, sais minerais, eles tinham é, um caminho lógico. Não era à toa, não era um misticismo que rondava. Esses físicos eram pessoas, eram médicos práticos, eles, eram, eles tinham medicina prática. Esses cozinheiros também. Esses cozinheiros deveriam conhecer a compleição, os humores de, do seu senhor ou da sua senhora Eles deveriam saber é, as doenças de quem estava naquela corte Eles deveriam saber as doenças do seu do onde, do barão que os contratou Então eles estavam sempre conversando entre si Infelizmente há poucos registros em forma de cartas, a gente tem mais nos livros é, mas são pequenas observações de um documento que se a gente abordar na, em relação à historiografia da alimentação e da medicina, você consegue deixar tudo muito mais claro.
0: Levando em consideração que uma das doenças que mais afetava as cortes europeias era a gota, né? E a gota Isso. está completamente de, é, relacionada com a alimentação, né? É, a forma com que a, com que a nobreza se alimentava, inclusive. Com certeza.
1: Esse é um ponto muito interessante. Se me permite falar mais dele sobre a alimentação... Claro. ...da nobreza. É, primeiro, eu sou professor. e Eu estava no Lento, estava ensinando sobre as grandes navegações e tudo mais. E aparecia sobre a entrada, a inserção das especiarias no Ocidente. O historiador, quando resolve que não é da alimentação, quando resolve falar das especiarias, você sabe, Felipe, você é pesquisador da história da alimentação, excelente pesquisador da questão da culinária, da culinária asiática e tudo mais, você sabe que quando um historiador que não é da alimentação resolve falar de especiarias, a tendência a é falar besteira muito grande. Como falam besteira em relação às especiarias? Eu li que as especiarias serviam para disfarçar o um gosto podre as carnes e alimentos. Vamos lá, começando para... Eu vou partir desse, desse mito de alimentação medieval, medieval entre aspas, falar sobre a alimentação da nobreza. Qual o sentido você pagar um alimento, pagar por um condimento que custaria 30 vezes mais do que uma carne nova? Qual o sentido de você importar do Ceilão, você importar da região onde hoje é atual Filipinas, das Ilhas Molucas, é, você importar da China, você importar da Índia, atravessar por, com todas as questões e barreiras geográficas, barreiras políticas, tá? não esqueçamos dos otomanos, não esqueçamos é, dos persas, todas essas, essas brigas, a pirataria, os corsários, que você vai gastar 30 vezes mais para trazer um saquinho de canela, de anis, para disfarçar uma carne podre, uma carne de má qualidade, que seria muito mais barato você comprar, sei lá, duas cabeças de gado e ter uma carne fresca do que comprar um cotinho de coisas para disfarçar. Então, essa é uma das, das primeiras mentiras. Não servia para disfarçar gosto ruim de alimento. Por quê? Consumia-se muita carne na nobreza, muita carne. Eu fiz um mapeamento das ganaderias, dos açougues da cidade de Barcelona durante a minha dissertação de mestrado, é, em 2015, que eu finalizei, concluí meu mestrado. É, eu mapeei, eu consegui mapear mais de 15, de 15 ganaderias, de 15... É, Casas de carne, de 15 açougues na cidade de Barcelona. Alguns voltados para a população muçulmana por questão de abate, outros para a população cristã, para a população dos barceloneses. 15 numa cidade é, de aproximadamente, na época, meio milhão de habitantes, E alguns deles eram muito grandes. Há pesquisas muito recentes. É, há um livro de, um, de uma historiadora francesa, de um conjunto de historiadores franceses com veterinários eles fazem análises de ossadas de animais, via seus motos de criação. Ou seja, se criavam muitos animais, consumia-se muita carne vermelha. Mapeando também o livro de Saint-Sovie, o, o livro do cozinheiro, né, o livro da Toca, o nome dele em catalão, é, eu, eu fui eu consegui também contabilizar mais de 20 tipos de carne vermelha mais de 20 e poucas, é, tipo, mais de 10 tipos de carne branca. Ou seja, hoje, hoje, nós, pare e pare, falar agora, rápido, 20 tipos de carne vermelha. vinte tipos de carne vermelha ou 20 tipos de carne branca, ou 18 espécies diferentes de peixes que sejam comestíveis. É difícil, porque não consegue. Então, como que <cười> existe uma má alimentação? Como que, essas, como que essas cortes comiam mal? Por que trazer especiarias para disfarçar o gosto da carne? podre se eles tinham uma carne fresca e de boa qualidade? Lembrando que na coroa de Aragão, que é o que eu pesquiso, Jaime I de Aragão, se funda uma associação de criadores de gado. E tem regras muito rigorosas para criar esses animais, para abatê-los e para ter uma boa qualidade da carne. Eles têm associações, eles têm guildas, eles têm associações de pescadores do Rio Ebro, eles têm os consulados del Mar, que se fundam em Valência, em Barcelona, que regulamentam as práticas alimentares e exigem padrões de qualidade de alimentos. Então, como que se come mal? Para que precisa que de especiaria? da onde esse gosto, essa carne podre? Então, assim, a alimentação da nobreza... Lembrando, o que eu pesquiso, Felipe, e para o para deixar muito claro, é a alimentação da nobreza. É a mesa do rei. É a mesa do... do da... Eu não pesquiso a alimentação popular. É muito difícil pesquisar. É, não é impossível, mas é muito difícil você pesquisar por uma por uma problemática de, de fontes. Por exemplo, a, população, a alimentação popular no medievo aragonês é vista do ponto de vista... Ela é vista sob a perspectiva da corte. E é uma visão bem preconceituosa. É uma visão bem preconceituosa. Então, por exemplo... Falando ainda sobre a carne. É, há, há regras muito muito rigorosas nas ordenações de corte aragonesas. Do Pedro IV, rei Pedro IV, cerimonioso. Que é um rei posterior ao rei Jaime II... Ele fala que quem come carne com as mãos, ou quem come é, esse tipo de carne, os restos de um boi, são os habitantes do norte. Do norte, em relação à, à região da Catalunha, seria a região dos Pirineus, das montanhas. Ele se refere a eles de uma maneira pejorativa, mas a gente também pode perceber que o padrão alimentar de miúdos do boi e tudo mais, ou de cabra, porque é uma região montanhosa, é comum nas pessoas comuns as pessoas mais simples, os camponeses, chamavam de gravachos. Então, a o que a gente sabe da alimentação popular, é uma perspectiva da nobreza. Da nobreza sim, consumia-se muita carne vermelha. A carne vermelha ela tem um microcosmos particular. ela é força, ela é virilidade, ela é energia ela produz sêmen, ela para a guerra, ela prepara um corpo físico que ela é uma fonte rica de ans. Ah, é proteína, é, não que eles soubessem desse termo. É, a carne vermelha ela é servida para os homens é, em maior quantidade. A carne vermelha, conforme a porção que você serve, a quantidade que você serve, numa corte, durante um festim, é, durante uma celebração, diz muito sobre o lugar que você ocupa politicamente. O quanto se serve e qual parte do animal se serve para você durante uma celebração, diz o quanto você está bem relacionado ou mal, muito mal relacionado, com o rei naquele momento. É o que eu chamo de geografia do poder, a geografia do poder à mesa. É você pegar o alimento, é você pegar o que se come, a quantidade que se come, aonde se come, para saber as relações que se tem com o rei nessa época ou não. Com aqueles que estão mais próximos ao rei, que consomem uma maior porção de carne é, estão muito melhores relacionados. Aqueles que estão próximo de onde se descarta o alimento, recebe uma ração, uma porção menor, eles não estão tão bem relacionados assim. Sobre esse consumo de carne, com certeza, ele leva a, a problemas de saúde muito graves. Problemas muito graves, como a gota. É muito interessante também, Felipe que... Há pesquisas recentes feitas na Inglaterra, em mosteiros de Norfolk. Eu acompanhei uma pesquisa em Barcelona, quando estive lá fazendo minhas pesquisas em 2015 depois depois 2016. Eles fizeram exumação de cadáveres, de múmias do séculos XIII e XIV. As de Barcelona mostravam, por exemplo, na ossada dos Reis, feito pelo Museu Generalitat de Catalunha. Essa pesquisa. E quando eles exumaram a ossada do rei Jaime II e tudo mais para trasladá lo para o monastério de Santa Creus, no interior da Catalunha, eles perceberam padrões de ósseos de pessoas que tinham obesidade, de obesos. É, padrões, por exemplo, pequenas é, gastos da cartilagem ou, por exemplo, na hora de fazer a análise do DNA doenças é, tonarianas, provavelmente um diabetes, um excesso de ácido úrico que deixa né, essas doenças, tudo elas deixam marcas que são eternas com a genômica, com o DNA avançado. Ou seja, esses reis eram sedentários, eles comiam muito, podiam comer coisas de boa qualidade ou ter uma dieta né, bastante calórica, mas não significa que elas eram saudáveis. Esses mosteiros, esses monges da Inglaterra, a expectativa de vida deles era 45 anos. Era muito muito mais baixo do que a média geral na época. Eles morriam de doença e eles, nos traços, né, nas investigações das ossadas desses monges, mostravam-se que eles eram, em sua maioria, obesos, e obesos mórbidos, com alto consumo de vinho, um alto consumo de carne vermelha Um alto consumo de pão Tinham horários, eh, tinham atividades Que eram sedentárias Não pensa o rei é, O rei, sabe, indo para guerra o tempo inteiro A guerra é o último recurso Ou um rei ativo Não, ele ficava lá sentado cumprindo funções burocráticas Com a sua corte Com seus bailios Com seus escrivãos com, Enfim, com seus diplomatas Os monges também então, essa alimentação desses grupos, dessas ordens mais altas, mais ricas, é o que hoje seria uma alimentação que era um caminho para você ter doenças é, congênitas, doenças crônicas, e uma expectativa de vida e uma qualidade de vida muito baixa. Então, isso é muito interessante, porque aí entra também o físico, o cozinheiro, eles estão sempre juntos para tentar tratar a gota do rei, né, que são as febres, as congestões, as pedras na vesícula, é, as hemorroidas. Todas as doenças percebam que, de alguma maneira, estão relacionadas a uma alimentação. A uma alimentação excessiva de farináceo, de alimentos constipatórios para ter hemorróida um excesso de carne vermelha para sofrer de gota, ou muita gordura para você ter crises de vesícula então assim, é muito interessante que a medicina a veterinária, a zoologia a arqueologia elas, elas juntas integradas com a historiografia da alimentação com as fontes, com a carta, com o cotidiano com os livros de receita, elas fornecem um panorama muito diferente daquilo que nós imaginamos sobre o medieval.
0: isso é interessante e... também, Renato porque, como você falou bastante sobre o consumo de carnes pela, pela nobreza é, outro elemento Que também é muito difundido De forma errada é a caça né? é, Cria-se no imaginário Popular de que qualquer um poderia caçar E na verdade a caça ela Era considerado uma atividade Da nobreza né? Em alguns momentos, Sim. em algumas localidades Não em todos, porque a Idade Média É realmente um período muito longo E também tem a sua geografia Mas eu sei que em alguns momentos Ela é simplesmente restrita à nobreza né? Sim e tanto é, é
1: interessante que o universo da alimentação ele possui uma teoria chamada a teoria da grande cadeia do ser imaginava o universo o mundo natural das coisas naturais uma pirâmide aquilo que está mais próximo do topo são os anjos e deus e aquilo que está mais baixo na, na base ele seria o inferno essa transposição ela passa para a sociedade, para a sociedade política, o que está ao topo é o rei. O que está na base são os servos, os camponeses. Ela também se transpõe à alimentação. Os alimentos que estão no topo, as aves, tá? depois as coisas que... É, os fazões principalmente as aves, depois os quadrúpedes, que são dignos de serem consumidos por pessoas que estão no topo. E aqueles alimentos da base, que são as raízes, os bulbos, os grãos, eles devem ser consumidos pelas pessoas que estão na base. Então, é, esse tipo de prática da caça, ela é restritiva, nós temos leis anti-caça. Eu mapeei pelo menos 16 cartas, é, no período de 1302 a 1316, menos uma carta por ano dirigida a uma localidade diferente do poder é proibindo a caça, proibindo a caça. Ou seja, se você proíbe a caça, aquele alimento, aquela carne e da caça, ela fica restrita a um grupo, ao grupo que pode caçar. A Nobreza, o rei. E as pessoas daí, daí como que a gente vai analisar no caso a alimentação popular, a alimentação cotidiana das pessoas comuns, com os alimentos que não eram proibidos. Então, aquilo que eu falo? Você analisar a, a, a alimentação medieval do ponto de vista popular, ele tem muitas problemáticas. Você precisa ser um historiador mais experiente, está bem atento com essas subjetividades do Mafom. E perceber também que quem fala sobre ela não é uma pessoa popular, não é um popular, não é uma pessoa comum. E as caças, elas acabam definindo o maior consumo de carne vermelha. As caças também eram eram exercícios preparatórios da guerra. Tem que pensar nisso também. Não se caçava só para o alimento. Não, não tem sentido. É, não tem muito sentido, porque se você tem 15 casas de carne em Barcelona, você tem associações de ganaderia, afundadas tá? e patrocinadas pelo rei. Você tem um consumo de carne vermelha. Por que, que você vai ser caçando? Você não precisa. Você já tem comodidade. Então eles caçam nem para o um exercício de guerra. Caçam por sociabilidade, tá? caça-se também por prazer, tá? pelo prazer do esporte, do lúdico. Não vamos esquecer disso. No, nem tudo na vida, nem tudo no medíavo tem esse sentido prático, esse sentido político, esse sentido econômico. É, é, uma, é uma visão historiográfica que me cansa muito. Eu acho muito, muito redutora, muito... Pobre pensar que eles faziam Tudo isso por questões políticas Por questões econômicas Por questões religiosas Não, eles fazem porque é divertido Eles querem reunir a morte, Eles querem se exibir com, com seus cavalos Com seus falcões Que eles mandam trazer da região da Pérsia Eles mandam trazer do, Das terras mais exóticas Na concepção deles, do Oriente falcões brancos a tá? Para exibir com, com cordões de ouro a Rainha Branca de Anjou, esposa de Jaime II, ela, ela aprende a caçar desde criança. Ela vai com o pai na Ilha da Sicília a caçar. Ela manda importar falcões das mais diversas espécies. Por quê? Porque ela gosta do exercício da caça. Ela pratica a caça. A caça com, com a ajuda dos falcões, a altanaria, se chama. Eles caçam porque eles gostam, eles querem reunir aquele povaréu eles querem festejar, eles querem exercitar, eles gostam de algo lúdico, da competição, não porque tem questões maiores e políticas, pode até ter, mas não é só isso. A alimentação, ela também é política, mas não é só política, a gente não come pensando em política, a gente não come pensando em questões simbólicas, religiosas. Não, a gente come porque é gostoso, porque dá prazer, porque é o que tem. Então, Voltando à sua questão sobre essa, essa alimentação da nobreza e da carne, da caça, elas estão estritamente relacionadas. Você caçar mostra uma posição que você ocupa na sociedade, um lugar de mundo que você tem. Esse é o meu lugar. Eu caço. Tá? É uma maneira de mostrar também a lei, a ordem natural das coisas deles. Eu caço, eu sou o predador. Eu sou o rei? Eu sou a rainha? Eu sou o um nobre? Eu vou, eu vou mostrar as minhas habilidades? Também que é uma outra questão, é, que a gente entra no dos mitos da Idade Média, que valorizava o corpo gordo. Ai, que era bonito ser gordo, que era bonito. Mentira. Uma grande, mas assim, uma grande mentira. Uma mentira quando usavam especiarias para disfarçar o rosto da carne o exercício da caça é uma dessas práticas. É, eles usam termos, por exemplo, o rei é um termo que aparece em Portugal num contexto diferente, mas nas fontes aragonesas aparece como rex inútil, ou seja, um rei inútil. É um rei que é gordo, que é estrambelhado, é um rei que não tem preparo físico, é um rei que come muito, é um rei que na hora de montar o cavalo precisa de ajuda, é um rei que para empunhar uma espada não aguenta um rei glutão, um rei gordo. Eles usam esse termo. Gordo vem de cross, grotesco. Não gosta das formas gordas. Não gosta. Como que ele vai caçar? Como que ele vai mostrar o seu desempenho, a sua virilidade? Se ele é gordo. Não gosta, não se valoriza. Isso é estritamente relacionado à alimentação. Outro ponto muito interessante. A infanta violante de Aragão, filha de Jaime II enviada para a corte francesa, de Filipe IV, Belo, é, no, no ano de 1320, ela está muito preocupada na, na recepção que ela terá na corte, porque ela está acima do peso, ela se diz que ela não está confortável com as medidas dela, e ela sabe que na corte francesa usam-se roupas ou, ou medidas muito justas. Ela pede para o Mortomo da casa dela é conversar com o cozinheiro, com o sobrecoque, né? é conversar com a aia dela, a mulher que cuida, para estabelecer uma alimentação que faça com que ela emagreça e ela chegue e caiba nas roupas que ela mandou fazer para ser enviada para a curva. É, o rei Jaime II, ele pratica, a Rainha Branca de Anjou, ela pratica muita caça. Ela vai à caça. É, os cronistas falam das boas habilidades dela para caça. E como ela tem muitos filhos, e ela sofre muito no pós-parto, ela tem que deixar de caçar. Mas ela acompanha. Ela acompanha e ela enaltece as habilidades do marido. É... que eles caçam é servido. Nesses festins que eles elaboram na... no campo, ou eles levam para as casas senhoriais. Então, é, é, uma, é uma maneira de você interiorizar, de você degustar, de você comer, de você finalizar aquele rito. Eu matei. Logo, eu vou comer a minha conquista. Eu vou ingerir. Então, são coisas... Tudo que eu estou falando, eu estou fazendo pontos com temas que eu já falei, Felipe. Mas é para ficar claro que não há essa visão cartesiana. Isso é caça, isso é medicina, isso é religião, isso é política, isso é alimentação. Não, é tudo. É tudo junto e misturado. E eu acho isso muito mais interessante. É uma visão muito mais rica muito mais ampla é, e muito mais próxima do que essas ideias fantasiosas.
0: Mesmo porque é, essas divisões elas foram criadas a partir do, ilumin, do iluminismo. Né? É, o próprio homem mulher medieval eles não tinham essa, essa noção. né? É, então é o iluminismo que vai acabar criando né, uma, uma faceta do medieval. E falando no, no iluminismo e na própria Renascença também... E o marxismo,
1: Felipe, e o marxismo,
0: <risos> com as teorias
1: teleológicas deles. Também. A era só uma etapa da produção servil, e era um período do obscurantismo, e a religião é o ópio do povo. Então você chega a é, uma outra doutrina domina, é, também, que até hoje é uma é um fetiche da academia brasileira, em utilizá-la para analisar basicamente tudo. Mudam as roupas, mudam os nomes, mas a teoria é mesma pegam escolas francesas e daí tentam fazer essa análise no medievo. Não dá certo. São categorias a posteriori. Então tem esse, esse fetiche pela pela historiografia, ou pelas pesquisas, os métodos marxistas, como se fosse algo inovador e tudo mais, e daí você vai analisar um período que é antes de Marx e você acaba falando besteira. Beleza, você quer analisar com, pela perspectiva marxista ou teológica, mas depois dele. Pode até ter sentido na época dele, mas o medíaco não tem.
0: Aí você começa a
1: dar visivos de anacronismo.
0: Exatamente. É, mas como eu estava falando, Renato, é, essa questão também da Renascença e do Luminismo é, tem-se no imaginário popular de que é, esses dois períodos né, eles alteraram radicalmente a forma de se consumir o alimento... Né, é, que vinha dessa herança medieval, mas essa mudança ela não foi de uma hora para outra e ela não ter, não eram todas as pessoas que tinham acesso a essas a, a essa nova dietética, né, essas novas práticas alimentares. Que nós temos que pensar que as grandes navegações elas trouxeram um contingente gigantesco de novos alimentos, mas esses novos alimentos não foram imediatamente empregados na dieta do dos europeus, né? eles passaram por todo um processo, inclusive é, um caso que eu acho interessante é o caso da batata, né? quando a batata chega na Europa, ela não chega na Europa para consumo humano, né? ela chega primeiro como como algo exótico, né? É, vindo das Américas, e ela passa primeiro por, por um, um método de, de que ela vai ser vista como um, um remédio, né? e depois ela passa a alimentação de porcos. E é basicamente lá no final do século XVII, início do século XVIII, que você vai ter é, a inserção da batata na alimentação, né? Então, é a mesma é... coisa, Felipe, com o chocolate, com o cacau. Café. Que era um alimento...
1: É, o café, o cacau, por exemplo, na, nas cortes de Montezuma e, e, e no Títula, ou em toda a região aqui da Mesoamérica, era usado como uma bebida servida com água para rituais religiosos. Quando ele chega nas cortes espanholas, equilíbrio segundo e tudo mais, o Carlos V e ele cai no gosto popular quando ele é misturado com leite. Mas era assim um alimento, era uma bebida láctea. Eles foram testando e demorou para cair. E teve tentativa da Igreja também de falar que aumentava líquido é, e tudo mais, mas demorou. Ele passa, ele tem um significado aqui na Mesoamérica, o cacau depois o chocolateado. E vai ter outro nas cortes espanholas. Então, demora muito, é, é muito... A, a história, ela tem essa longa duração, tá? Aquelas categorias brodelianas, da pequena, média e longa duração. curta, média e longa duração. A alimentação, os gostos, tudo. É, lembrando que o gosto também é, uma, é um produto cultural, é, é uma questão cultural. Isso que é muito difícil você recriar esses pratos e eles agradarem. Não é para agradar você, era para agradar quem estava lá. Começa aí é o que eu sempre falo quando eu vou alguma palestra, ou tem algum curso e as pessoas querem me gostar. Nossa, que coisa horrível. Não gostei. Mas não era para você gostar. É para é, é o rei gostar. É para quem estava na época. Eles não se importam com você você é apenas um grão de areia na, na grandeza da, da história da humanidade. É, é para você experimentar o que é ele? Se você passa daqui 200, 300 anos, mais até, alguém vai fazer um workshop sobre alimentação medieval. Nós seremos os medievais, né? É, nós seremos o período do obscurantismo. Eles foram ver o que nós comemos, sei lá, um hambúrguer gourmet, é, um yakisoba, sei lá, ou um Chuquende, é... eles vão falar meu Deus que coisa horrível, mas não é para eles gostar, é não é para nós gostar.
0: É mesmo porque é, é praticamente impossível recriar os pratos da Idade Média, né? Porque o tipo de alimento que eles tinham lá, ou seja, os grãos que eles tinham é... e, e os produtos que eles tinham é muito diferente dos produtos que nós temos hoje, né? Nós passamos por, por uma série de industrialização dos produtos, obviamente mas também das suas mudanças genéticas, né? Então, claro. é, fazer um pão medieval, é impossível fazer um pão medieval, você não vai ter o mesmo cereal que aquelas pessoas tinham naquele momento.
1: Nem fermento em pó, nem... <risos> é... é muito interessante, porque a gente esquece, a gente esquece do ponto de vista histórico, e a gente esquece que a própria natureza são espécies que entram em extinção, são espécies que mudam, são espécies que sofrem... É... Por Exemplo, há muitos animais, há um consumo predatório. Alguns animais que eles são extintos no Medieval. Eles são extintos. Há, há espécies, por exemplo, quando eu estava fazendo a tradução desses manuais culinários, dessas cartas, há espécies que eu não faço a menor ideia do que sejam. E provavelmente elas tenham sido extintas. É, a gente esquece que a natureza também segue o seu curso, independente da história, ou, claro, sofrendo muitas ações humanas diretas. A natureza tem uma relação muito ambígua na, no Medievo, a natureza também ela é para ser dominada, não, não é uma é uma falsa ideia de uma natureza idílica, sabe, das músicas do Enia, é, daquela visão cansativa dos jogos de videogame naqueles lagos da Escócia nos mares, como se eles usassem a natureza para ser contemplada e tudo mais, sendo que a natureza era para ser dominada. Até mesmo o papel da floresta, né? Sim, a relação do homem medieval com a floresta, a relação dos homens com as charnecas, com, as com a, o, os, os pântanos, com os rios, é muito isso daqui foi feito para me servir.
0: É, isso nos mostra que, que até a paisagem é, uma, é de uma idade média imaginada, né?
1: Com certeza, definitivamente. Definitivamente porque a paisagem ela é alterada.
0: A paisagem também é uma construção histórica.
1: Ah, a gente tem a história ambiental, que é um campo já consolidado, acredito, em crescimento no Brasil muito interessante que pode respostas muito mais satisfatórias do que a minha mas definitivamente, definitivamente é uma construção
0: Então e sobre Renato. essa
1: questão é, só para concluir Felipe essa questão do, do acesso a esses alimentos na corte, eles demoram eles não chegam com a mesma função é, eles serão assim só a longo prazo assimilados e não eram populares não, não eram populares não eram todos que consumiam cacau com leite não eram todos que consumiam batata não eram todos que consumiam abacaxi, manga, laranja. Não eram. Tem aquele filme da Rainha Vitória, Vitória e Abdo, do mordomo dela. Ele vem da Índia, quando a Índia era uma colônia britânica. E ele traz uma manga. Uma manga para ela consumir. Ah, então consumiu manga na corte vitoriana? Não. Ela consumiu uma manga. A ser popular aquilo lá, imagina o quanto custou Sim. Então, assim, consumiam batatas ou consumiam achocolatados na corte de Felipe II Não,
0: o rei pode ter experimentado um pouco é, mesmo porque esses alimentos eles ficavam a cargo dos botânicos a princípio, né? É, eles eram isso. estudados, existia toda uma desconfiança <risos> com tudo que vinha, né? Do Novo Mundo é, e da Ásia também, ainda existia um pouco dessa desconfiança, porque eram alimentos novos, né? Então eles não sabiam qual a reação o corpo teria a isso. E, 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 e existia realmente isso na mentalidade dessas pessoas de que muitos alimentos poderiam fazer mal simplesmente porque. Era o um bafafá do momento, né?
1: Por exemplo, você falou de um, um ponto muito interessante que eu também andei pesquisando sobre isso: a construção de, de ecossistemas artificiais para a de alimentos. É, por exemplo, na Coró de Aragão, quando eles eles anexam a região de Valência e da Múrcia, ao sul da Península Ibérica, quase, quase hoje atual Marrocos, Tunísia, como tem um clima muito propício. O rei Jaime II manda trazer esses escravos sarracenos, tá? Dois escravos sarracenos, espertos no plantio da cana-de-açúcar, da Arábia, para eles testarem a cana-de-açúcar em Valência e na ilha da Sicília. Porque Ele sabe que esse dulcorante, ele é caro, ele ele serve a princípio para o um colírio, água com açúcar, ele serve também para tratamento de feridas. De maduras de cortes, o que também tem sentido porque ele ele ajuda nos processos de cicatrização. O açúcar é, ele vai os compostos do açúcar em muitas pomadas com a glicose e tudo mais é, é usado também pelos físicos e depois começa a ser inserido e testado no alimento. Então eles já tinham essa ideia de testar isso é, havia um roubo, uma espécie de espionagem é, desses, desses alimentos Entre corpos Por exemplo, o Aragão, ele manda O rei de Aragão, já em segundo ele manda Fazer, fazer entre aspas Ele manda capturar Dois sarracenos para servirem de escravos Ou seja, vai, espione Quem faz isso, captura e traga porque Eles estão testando também na região da Arábia Eles fazem isso Também, deixa eu ver Um pouco com café Mas é muito mais tarde mas é, 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 são essas questões mesmo, deles, deles fazer essas estufas, é, esses jardins, é, uma espécie de jardim botânico, estufas de vidro para plantio, criação de, de espécies novas. Então vejam, uma Idade Média muito mais colorida, muito mais colorida do que aquela visão daqueles festins nórdicos com a cabeça de javali, naquele espaço de neve e, e, e capacete e capacete não e o chifre na cabeça uma visão também estereotipada péssima dos, dos vikings é uma imageria média muito colorida estufas de flores de especiarias de banquetes de, de infantas no <risos> crises porque são gordas é, de reis mandando é, trazer muito mais comida tem que o arcebispo soubesse por causa o tempo de quaresma, de pessoas bebendo enchendo a cara e brigando de festas do Ramadã a igreja histérica tentando é, coibir esses comportamentos e quanto mais eles tentavam pior acontecia é uma idade média muito mais viva muito mais interessante do que essas visões assim bem estereotipadas que nós temos é isso, e é muito legal estudar a história do cotidiano, estudar a história da alimentação, porque de alguma maneira nós nos identificamos. É, eles também são seres humanos, são de carne, osso, eles respiram, eles comem, maneiras diferentes, em épocas e contextos sociais diferentes. Mas, de alguma maneira, a humanidade que há neles e há em nós nos une e torna muito mais prazeroso. É, eu sou um entusiasta de estudar as cartas. As cartas é a pessoa. Ah, é, o, é o sentimento da pessoa. É a vontade do rei de comer aquilo. É a vontade do rei de burlar as regras. Ele escreve o ele dita. É uma infanta preocupada com o peso dela. É uma rainha é, querendo é, as melhores espécies de falcões para uma prática que ela sempre gostou de praticar desde criança. É, são cartas com problemas de família. O brinco que a minha tese dá para transformar é, um conjunto de mais... De 200 cartas que eu traduzi De uma variedade De mais de 500 cartas no um período específico, são muito poucas Eu conseguiria montar um grupo Do WhatsApp da família Com certeza, eu saberia quem seria O tio da fake news Eu saberia quem seria a zona da mensagem do bom dia Aquele que não responde é, Aquele que arruma encrenca Aquele que manda emoji Dá para montar, porque a humanidade Desses reis, desses infantes, ela nos une é, é muito interessante E eles negociando Eles eles tentando ter a logística Para realizar uma celebração Os banque, é, os banquetes Não, os festins de Natal Os festins de Páscoa é, é muito interessante E como que o alimento Como que eles significam e ressignificam Os alimentos nessas cortes Como se alimentar não é só política Não é só economia É também Mas é também prazer é também sociabilidade. Essa é uma palavra, é um conceito muito importante. É também sociabilidade. É, é um referencial do mundo, do medievo, de ser compartilhado, das coisas serem públicas. Não há distinção, clara de público e privado. Então você precisa que aquilo seja público. Aquilo que você faz precisa ter sentido, precisa ser assimilado. É teatral. O alimento, ele tem uma, uma função muito importante uma função simbólica de, de referencial do mundo. O que eu faço na sociedade? Qual é o meu papel? Quem é aquele que consome determinada carne? Quem sou eu que consumo determinado tipo de alimento? Que lugar eu ocupo nesse microcosmos?
0: É, é só me deixa na cabeça a seguinte frase, né? Você é aquilo que você come. Então... É, eu acredito que isso também funcionaria muito bem para o Medievo. Claro. Bom, Renato, é, eu tenho muito a agradecer, eu acho que foi uma conversa incrível, é, me deu muita fome, muita vontade de, de conhecer mais sobre a alimentação medieval, apesar de eu pesquisar sobre a história da alimentação, não é o meu recorte histórico né, e temporal, é, mas eu acho fascinante tudo que se relaciona com a Idade Média, principalmente a alimentação. E, e é interessante também a gente desmistificar todas essas questões. Então, acho que você fez isso brilhantemente hoje. É, agradeço demais você ter topado participar desse podcast. E espero que possamos ter mais conversas como essas em breve. Com certeza. E só para
1: reforçar, é, a função principal, a minha função como historiador e pesquisador da alimentação é retirar ela do nível anedótico. Ela não é uma curiosidade ela é um campo em fase de crescimento, consolidação falta muito em historiografia medieval brasileira a historiografia medieval brasileira foca muito em alguns temas como história política ou nova história política ou história da religião, ou história da igreja e as geografias e esquece de alguns campos então a historiografia da alimentação medieval no Brasil é sim pouquíssimos, pouquíssimas pessoas e historiadores e e tudo mais, que se dedicam. E também que a história da alimentação ela não é, é aquilo que eu reforço, ah, alimentar é um ato político, também, mas não é só. E que comer, é, sentar-se à mesa e tudo mais, ela, ela muda, ela muda, mas a, a função do alimento em si, que é alimentar, que é dar prazer, e tudo mais, ele permanece. Ele permanece numa longa duração A gente ressignifica ele Mas o ato de se alimentar por prazer Por gosto e tudo Ele permanece numa longa duração Entende? É, isso eu acho mais interessante A gente tem que perceber a história da alimentação Como um campo Não como um atingice, tá? Mas como um, um próprio campo de pesquisa
0: Exatamente A história da alimentação também não é só curiosidade Né? É, ela pode nos fornecer questões riquíssimas e importantíssimas na história que não são tratadas dentro de uma história é, dita uma história geral, né?
1: E só para terminar, uma coisa muito importante. Embora não vá mudar o que as pessoas digam, elas continuarão dizendo. Eu já escrevi com esses termos, mas à medida que eu fui aprofundando minhas pesquisas, é, a gente vai... Nós vamos esclarecendo mais as coisas e saindo do senso comum. É essa a função da pesquisa. O termo correto não é banquete medieval. As pessoas usam muito, ah, vou reconstruir um banquete medieval. Banquete é o lugar que se senta. Se eu falasse para uma pessoa da época um banquete, ele se daria um grande banco. Aqui um banquete pode sentar-se. A celebração em si, a reconstrução, a... a a celebração de, de, inclui os alimentos, os convidados, a teatralidade, o evento em si, a gente chama de festim. É esse o termo que eles utilizavam. Então, para colocar conceitos corretos e evitar anacronismos, eu sei que não muda, porque é um termo popular no Brasil, banquete. Quando se fala em banquete, a pessoa entende, é, mas do ponto de vista histórico, o certo seria um festim usei já banquete. Não usei. Antes de saber disso, não posso mudar, mas à medida que eu fui aprofundando, eu achei muito interessante. O festim com M, não o, o festim de bala, de festim, é a celebração. Então, se você for fazer uma celebração medieval é, aos padrões da Idade Média, com alimentos, com roupas, você está fazendo um festim. O banquete quem vai sentar mesa. Você se senta num banquete. Seria o um equivalente à nossa cadeira. Mas não acho que não há problemas. É apenas com um nível de curiosidade ou quem tiver uma preocupação histórica, corrigir. As duas formas a gente entende.
0: É, talvez tenhamos que mudar o nome do nosso banquete medieval da feira para um festim medieval para ser mais coerente com tudo que nós também estamos propondo em tornar essa história medieval, né, esse período tão fascinante para muitas pessoas, parte de uma história pública, onde todos têm acesso do que está sendo produzido, inclusive, academicamente. Então, eu agradeço ah, mais eu uma sim. vez, Renato, agradeço a sua participação, é, foi realmente incrível, foi uma honra recebê-lo aqui e, e espero recebê-lo presencialmente numa futura Feira Medieval e eu também espero futuros convites e
1: também já me convido eu não faço não faço é...
0: quem te conhece sabe
1: quem me conhece sabe como diriam as blogueiras, é o meu jeitinho eu já me disponho também a falar em outros podcasts e tudo mais sobre medicina medieval que é outro tema que tem muitos preconceitos e muitas visões extremamente distorcidas porque ela é muito mais avançada, sofisticada, interessante do que o senso comum divulga, tal qual a alimentação. Mas como o podcast é para alimentação, é, a gente viu falar de alimentação, eu tive que fazer uma deixa com medicina, vamos deixar a medicina para um outro ponto, para um outro momento. Acho que também é, com essas questões de pandemia e, e, e essa, né, esse momento insano, infeliz e triste que a gente vive... Também voltou uma, um interesse muito grande sobre as pestes, as pestilências. Sim. E tem muita gente falando disso e tem muita gente falando besteira. Eu posso, com certeza, é, provar que falam muita besteira. Do ponto de vista de historiador, de um medievalista, de uma pessoa que já está no final do seu doutorado é, pesquisando isso há muitos anos. Eu posso, assim, afirmar com certeza que fala-se muito de peste e fala-se errado.
0: Ok, faremos um, um convite para um, um próximo episódio do Papo de Museus. É, agradeço, então, Renato, sua participação e obrigado aos ouvintes e até a próxima. Até a próxima.